0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 29 сентября 583 день полномасштабной войны России с Украиной. Компании массово бросились передавать данные сотрудников в военкоматы. Теперь срочники все мужчины от 18 до 30 лет. Все для победы. Правительство потратит почти 40% бюджета на армию, полицию и спецслужбы. Страны НАТО разместят около 250 истребителей вблизи российских границ. В свою очередь, по всей России проведут учения на случай ядерной войны. ЕС пригрозил отрезать Турцию от технологической продукции из-за ее помощи России. «Газпром» столкнулся с рекордным снижением добычи природного газа. Мэр Москвы заявил, что Азия вслед за Западом начала экономическую войну против России. Обо всем подробнее. Проект российского бюджета на 2024 год, который на прошлой неделе утвердило правительство, а сегодня планировалось внести в Госдуму на на то, чтобы добиться победы в войне. Об этом на московском финансовом форуме в четверг заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Все для фронта, все для победы», — сказал он, комментируя приоритеты государственных расходов на будущий год. Цитата по ведомостям. По данным Минфина, в 2024 году практически треть казны будет направлена на финансирование армии и гособ барон заказа то есть чуть более 10 триллионов рублей из 36 триллионов Работодатели спешат поставить на воинский учет своих сотрудников и уже создали ажиотаж на эту услугу среди аутсорсинговых компаний, пишет Коммерсант. Это связано с тем, что с 1 октября юридическим лицам в России грозят штрафы до 500 тысяч рублей за нарушение с предоставлением данных военкоматом. В последние три месяца поступило в четверо больше запросов, чем за полгода, говорит старший менеджер департамента аутсорсинга Мэриленд Наталья Коротина. Однако и у специалистов возникают проблемы с оформлением документов военкомата так как те не готовы к такому потоку людей и к тому же требуют предоставления документов в бумажном виде. В России с 1 октября до 31 декабря будет длиться осенняя призывная кампания. В Министерстве обороны заявили, что призыв также будет проводиться на оккупированных территориях Украины, в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Об этом сообщают российские СМИ. При этом в Генштабе России заверили, что призывников не будут отправлять на фронт и что не планируют проводить дополнительную мобилизацию. Напомним, с начала полномасштабной войны на оккупированных территориях Украины в российскую армию принудительно забрали до 60 тысяч человек. Срочниками теперь являются все мужчины от 18 до 30 лет. За три месяца контрнаступления Украине удалось вернуть лишь малую часть потерянной территории. Однако вне зоны боевых действий украинские военные продолжают уменьшать возможности России вести войну и создают условия для собственных будущих наступлений. Особенно этот процесс заметен в Крыму. За последние недели Украина осуществила ряд стратегически важных атак на Крым, который теперь служит ключевым логистическим узлом для россиян. Эти операции позволяют Украине угрожать линиям снабжения российской армии на юге, а также затрудняют поддержание присутствия российского флота в северно-западной части Черного моря. Используя комбинацию беспилотников украинского производства, западных крылатых ракет и диверсионных рейдов, Украина нанесла удары по ряду важных целей на полуострове, включая российские системы ПВО, посты связи, транспортные узлы аэродромы и склады боеприпасов. В четверг российские войска нанесли удар по городу Красногоровка в Донецкой области. Атака произошла из ствольной артиллерии и привела к гибели двух мирных жителей, а еще трое получили ранения от минно-взрывных устройств. В то же время две ракеты были выпущены и по Авдеевскому коксохимическому заводу в Донецкой области. Это уже не первый раз, когда завод подвергается обстрелам со стороны россиян. В результате таких атак ранее погибали люди. Утром того же дня был открыт огонь по центру Херсона. По последней информации, два человека получили тяжелые ранения. И были доставлены в больницу. Беспилотник службы безопасности Украины вывел из рабочего состояния радиолокационную станцию РЛС «Каста» в Курской области. Такая РЛС могла выявлять цели на малых высотах. Об этом со ссылкой на источники в СБУ сообщает УП. Сообщается, что РЛС «Каста» была обезврежена возле населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области России 28 сентября. А уже утром в пятницу там же, на Курской области, прозвучали мощные взрывы. Регион частично остался без света, об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойд в Телеграм. По его словам, якобы украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электроподстанцию. Также чиновник заявил, что в Курском районе сработала противовоздушная оборона и призвал местных жителей сохранять спокойствие. Позже в Минобороны России заявили, что якобы ночью 29 сентября над областью было уничтожено 10 украинских БПЛА. При этом по сообщению украинского издания «Лига.нет» эта подстанция была подключена к важным военным объектам. Служба безопасности Украины и Госбюро расследований установили личности командного состава и сотрудников российских спецслужб, которые причастны к диверсиям на военном складе в Чехии в 2014 году и в Сватово-Луганской области в 2015. Во взаимодействии с чешскими органами удалось установить причастность россиян к подрыву склада с вооружением с целью ослабить оборонный потенциал восточного фланга НАТО и расшатать внутриполитическую обстановку в Центральной Европе. Об этом сообщают пресс-службы правоохранительных органов Украины. Подозрение по статье 113 Уголовного кодекса диверсии объявлены бывшему начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорю Сергуну, бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину, который с 2013 по 2015 годы занимал должность начальника сил специальных операций российского ГРУ, командующему сил специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации Генерал-майору Валерию Флюстикову, командиру Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Генерал-майору Андрею Аверьянову, также подозрения получили более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии из числа российских спецслужб. Среди них есть Анатолий Чепига и Александр Мышкин. С февраля 2022 года воздушно-космические силы России потеряли в боях около 90 самолетов, сообщает Британское Министерство обороны. Все самолеты имеют прогнозируемый срок службы в летных часах. Россия использует некоторые типы боевых самолетов гораздо интенсивнее, чем в мирное время. По прогнозу ведомства из-за высокой нагрузки срок их службы может истечь гораздо быстрее, чем планировалось. Необходимость дополнительного технического обслуживания осложняется нехваткой запчастей из-за растущего спроса и международных санкций. Износ самолетов, вероятно, снизит жизнеспособность долгосрочной тактической авиации России, поскольку война продолжается существенно дольше, чем планировала Минобороны, говорится в отчете. Несмотря на это, по данным разведки, Россия все еще может увеличить количество боевых вылетов над Украиной. Несколько европейских стран, включая Финляндию, которая недавно присоединилась к НАТО, увеличили закупки американских истребителей F-35 пятого поколения в свете событий на востоке Украины. В частности, премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о решении страны приобрести 24 таких истребителей у США на сумму около 6,5 миллиарда долларов. Первые F-35 будут доступны для использования в 2029 году, а чешские пилоты начнут обучение в США в это же время. Чехия планирует получать эти истребители партиями до 2035 года. Ранее Польша подписала контракт на поставку 32 F-35 стоимостью 4,6 миллиарда долларов. И первые из них будут готовы уже в 2024 году. В прошлом году Дания заключила соглашение о закупке 64 истребителей F-35 общей стоимостью около 10 миллиардов евро. Поставки начнутся в 2026 году. Также стоит отметить, что Дания и Норвегия также заменяют свои устаревшие истребители на F-35. Поэтому в перспективе вблизи российских границ будет размещено 274 истребителя F-35. А власти России готовятся к учениям на случай возможной ядерной войны. 3 октября впервые в истории для всех регионов пройдет штабная тренировка по гражданской обороне, пишет база со ссылкой на указ главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В документе говорится, что в условиях расшатывания общепризнанных норм и принципов международного права увеличивается опасность перерастания вооруженных конфликтов вблизи границ страны в войну с участием ядерных держав. По легенде учений участникам, а это все ответственные лица, включая чиновников и топ-менеджеров госкорпораций, в России завершилась всеобщая мобилизация, в ряде регионов ввели военное положение, а в отдельных субъектах были полностью разрушены объекты жизнеобеспечения населения до 70% жилого фонда и образовалась угроза возникновения зоны радиоактивного загрязнения. Тренировка пройдет во всех регионах за исключением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской области. Швеция перечислила 25,2 миллиона евро в фонд энергетической поддержки Украины, а также предоставила более тысячи тонн оборудования для восстановления энергосистемы. Среди энергетического оборудования генераторы, трансформаторы и другая необходимая техника. Одним из важных инструментов для балансировки энергосистемы во время ОЗП будет импорт электроэнергии из европейских стран. Турция и ряд других стран могут лишиться поставок из Евросоюза определенной технологической продукции, которая затем попадает в Россию и Иран, и используется в дронах и других вооружениях, применяемых для ударов по Украине. В десятом пакете санкций ЕС предусмотрел меры по усилению контроля за их соблюдением и теперь может запретить продажу продукции двойного назначения в страны, которые помогают России с параллельным импортом. Еврокомиссия предупредила компании стран ЕС о возможном введении запрета на экспорт определенных компаний в Турцию и другие страны, сообщает The Guardian. Болгария решила досрочно отказаться от российской нефти. При введении эмбарго Евросоюз разрешил ей продолжить импорт до конца 2024 года, чтобы иметь время для диверсификации поставок. Теперь в Софии решили перенести крайний срок, сообщает Bloomberg. Согласно решению парламента, НПЗ Нефтахим, расположенный на берегу Черного моря в Бургасе, должен сократить потребление российской нефти до 80% к концу этого года и совсем отказаться от нее к октябрю 2024 года. Россия готова остановить поставки электроэнергии в Китай, если Пекин не согласится увеличить цену покупки на величину экспортной пошлины, которую российское правительство ввело с 1 октября, заявила представитель Интеррао Александра Панина. По ее словам, холдинг уже уведомил Китая, также Монголию и Азербайджан о повышении стоимости электроэнергии на 7% с октября. Сегодня-завтра мы ждем ответа от контрагентов. Если завтра мы не получим подтверждения, то планируем начать ограничения, либо полностью отключать объемы. Сказала Панина цитата по коммерсанту. Также повышение цены может затронуть Грузию и Турцию, но в октябре Интеррао не планирует поставки в эти страны. После того, как Евросоюз отказался от импорта электроэнергии из России, Китай стал крупнейшим покупателем Интеррао. Компания «Газпром» столкнулась с рекордным снижением добычи природного газа в своей истории. Это произошло после утраты европейского рынка, на который до начала военных действий поставлялась значительная часть добытого газа. За первое полугодие текущего года «Газпром» добыл 179,45 миллиарда кубических метров газа. Это снижение на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года и практически на треть меньше, чем в довоенный период. Компания не сталкивалась с таким быстрым сокращением производства, за всю свою историю. России не стоит полагаться на азиатские страны в вопросе получения современных технологий, поскольку они действуют еще жестче, чем Запад, когда дело касается их интересов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также отметил, что после разворота России на восток из-за санкций, введенных за войну с Украиной, азиатские страны решили выжать максимальную выгоду из сложившейся ситуации. В частности, они активно предоставляют своим компаниям различные преференции по сути, демпинг и накручивают цену на их продукцию. «Никто не хочет дарить технологии ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники. Более того, нам открыто говорят, хотите получить какие-то технологии, покупайте в целом продукт», пожаловался Собянин. По его словам, Россия сталкивается с еще более сильным давлением, когда отказывается идти на такие условия, ссылаясь на то, что ей нужны в лучшем случае комплектующие, которые она собирается заменить в скором времени. Нам говорят, мы это понимаем, поэтому не собираемся мы собираемся это делать. По крайней мере, по нормальным ценам. Вот двойная цена, пожалуйста, рассказал Собянин. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.